0: Una menos cuarto. ¿Cómo estás, Carlos Lapeña? Bienvenido pues, a tu casa, muy buenos días. Pues muy
1: bien, hoy fantásticamente que estoy aquí en vez de trabajando. Sí, joder. No, no,
0: no, no. Bueno, ocho episodios, más de dos meses, la historia de Pity Barnum en Modernos Otros Tiempos ya va llegando a su final. Lo sabrá la mayoría de la audiencia, pero aún así vamos a recordar que nuestro moderno, nuestro FUYASH favorito, Pity Barnum, fue el gran renovador del circo y de los espectáculos de variedades, trabajo que realizó con éxito entonces es una política de comunicación que nunca encontró trabas en la verdad, nunca le pesó adornar la verdad con mentiras para hacerla más atractiva al público. Bueno, hasta el punto de que hay quien lo tiene como uno de los pioneros de algo tan en boga en la actualidad como las fake news, un palabra que no nos gusta nada emplear cuando no. tenemos en castellano palabras tan bonitas como bulo, bola, trola, patraña, filfa o infundio
1: y por favor no te olvides de mi favorita Papa Rucha, ¿no? <risa> me que, paparrucha me encanta la
0: palabra paparrucha
1: pues Barnum generaba fake news pero porque, porque él hablaba en inglés porque promocionaba sus espectáculos y conseguía que funcionaran sus negocios así porque en, en, como era ciudadano americano pues esto él hablaba en inglés y por eso decía fake news, pero para nosotros, joder, lo que hacía y eh, decía eran paparruchas ¿no? eso sí, siempre con el objetivo de ejercer el a su juicio más noble arte, hacer feliz a los más, Ay. un arte en el que se convirtió en experto
0: Vamos a recordar que Phineas Taylor Barnum nació en Bezel, Connecticut, en el año 1810, que desde joven detestó el trabajo físico, quien no?, algo que le llevó a ser comerciante, periodista, conferenciante, político, filántropo, y sobre todo promotor y estrella de espectáculos.
1: ¿no? Sí, vamos, no vamos a entrar en detalle en todo lo que ya hemos contado no. en los capítulos anteriores, pero por resumir vamos a decir que la labor de nuestro moderno en el mundo de las variedades se caracterizó sobre todo por emplear y juntar en sus museos todos los recursos de detenimiento que tenía a su alrededor y ofrecerlos al público con un envoltorio espectacular, al que era imposible decir que no. Vamos, hemos dedicado mucho tiempo a su Museo Americano de Nueva York, el gran emblema de su mundo que ya sabemos, ardió dos veces, una en 1865 y otra en 1868. Dos catástrofes que hicieron que Barnum se jubilara del mundo del espectáculo, pero vamos, un tipo como nuestro moderno no se podía quedar en casa viendo obras y así pasó que cuando William Cameron Coop y Dan Costello le propusieron asociarse con ellos para montar un gran circo que respondiera al nombre ni más ni menos de el mayor espectáculo del mundo. Barnum no solamente no dijo que no, sino que dijo, venga, que allá voy, que sí, dijo el sí más grande de su vida.
0: Esta es precisamente la marcha circense, el mayor espectáculo del mundo, Greatest Show on Earth, el sobrenombre que mantuvo el circo de Barnum desde su fundación en 1871, pues hasta hace nada, hasta hace apenas cinco años, porque el famoso circo de los Ringling Brothers Barnum and Bailey, que cerró sus puertas en septiembre de 2017, es el mismo, exactamente el mismo, ya lo veremos, que fundó nuestro moderno, la obra por la que siempre va a ser recordado, ¿no?
1: Sí, sí, precisamente el último día pues nos quedamos eso en la apertura en Brooklyn en Nueva York del Great Traveling Museum Caravans and Caravan San Piti Barnum Circus, vamos, o sea, el Gran Museo Itinerante, Casa de Fieras y Caravanas y Circo de Piti Barnum. Ese sueño de Barnum de hacer ya con 61 años de edad el grupo de maravillas más grande jamás conocido, ese sitio donde llevar a cabo su gran deseo que era eclipsar por completo a todas las demás exposiciones del mundo y eso se hizo realidad el 10 de abril de 1871 así eh, nuestro moderno reclutó a sus viejos amigos artistas a aquellos que él había convertido en estrellas y buscó nuevas atracciones emocionantes para hacer feliz a su público, un espectáculo combinado realmente inmenso que combinaba todos los elementos de los museos de Barnum con animales salvajes con espectáculos de variedades con conciertos y con circo
0: su base principal estaba en Nueva York, pero eh, estaba dispuesta a desplazarse por todo el mundo en busca de sus espectadores.
1: Sí, vamos, al año siguiente de su fundación, que como podéis imaginar fue un éxito apoteósico, vamos, con mm. unos espectáculos que cada día dejaban fuera sin entrada pues a entre mil y tres mil personas, y eso que debajo Ójole. de la capa de, capa, carpa de Brooklyn cabían diez mil personas, y más aún luego en el hipódromo, el que luego se llamaría el Madison Square Garden. Bueno, pues al año siguiente decíamos, en 1872 el mayor espectáculo del mundo salió de gira y dado el gran número de caravanas que necesitaban para el desplazamiento Barnum decidió trasladarse en tren y su circo se convirtió no solo en la primera compañía itinerante que se desplazaba en tren, sino la primera que se que era propietaria de uno porque vamos, nuestro moderno se compró un tren enorme en el que viajaban todas las atracciones de su circo, esas que actuaban en sus tres pistas porque la feria mundial itinerante de Pitti Barnum, el gran hipódromo romano y el espectáculo más grande de la Tierra el espectáculo más grande de la Tierra de Barnum, el gran circo de Londres, la colección de fieras británicas real de Sanger y los grandes espectáculos aliados internacionales unidos que todos estos nombres tuvo el circo de Barnum, fue el primer circo de tres pistas.
0: Los mejores compositores de música de cine de todos los tiempos Henry Mancini de Cleveland del 24 que se murió en Beverly Hills en el 94 este es este tema es el Baby Elephant Walk el, el paso del elefantito lo que puso en el 61 para Atari la película de Howard sí. Hawks Sube la poquitín José súbelo. y bien alto nuestra música porque supongo la peña que vas a hablarnos de una de las grandes atracciones del mayor espectáculo del mundo, el elefante Jumbo
1: Claro, pues si nos metemos en el pellejo de Barnum, pues enseguida nos daremos cuenta de que el mayor espectáculo del mundo, por fuerza, tenía que tener al elefante más grande del mundo. Y este, claro, está era Jumbo. Jumbo era un elefante africano capturado en Abisinia en 1861, con menos de un año, cuando apenas medía un metro de alto. El modo de captura pues probablemente fue el habitual. Vamos, los cazadores mataron a su madre para arrancarle los colmillos y el pequeño elefante quedaba aterrorizado pues junto al cadáver. Su captor fue el bávaro o el bárbaro Samuel sí. Johann Smith. Vamos era uno así de estos que era como un poco como, como este del de Abu Dhabi o como se llama, ¿no? Y este pues lo vendió junto con otro congénere al zoológico de París donde permaneció allí tres años, entre 1862 y 1865, el Zoo de París no le hizo mucha gracia y lo cambió por un rinoceronte al Zoo de Londres... ...y Jumbo llegó a la capital inglesa el 26 de junio.
0: Pero ojo, porque el Jumbo que llega a Londres no se parecía nada a la estrella imponente... ...en la que allí, en la que allí se iba a convertir, ¿no?
1: Sí, vamos, de hecho todavía ni siquiera se llamaba Jumbo. Era un mm. animal enfermo, lleno de parásitos y aún traumatizado por su captura. El que a partir de entonces sería su creador, a partir de cuando llegó a Londres... ...Matthew Scott dijo que nunca había visto a una criatura tan desamparada estaba lleno de parásitos que se le habían metido en la piel y casi se le habían comido los ojos Scott desarrolló un vínculo extraordinario con el elefante que le acompañó toda su vida y le bautizó como Jumbo, que Jumbo significaba hola, vamos, significaba y sigue significando hola en su ajili y tras medio año de cuidados intensivos, de darle alimentos y afecto consiguió no solo que se recuperara sino que se convirtiera en el ídolo de Londres, algo que parece que está muy bien, pero vamos, pero tanto cariño del público, no creáis que el hizo el ningún bien al, al, al elefante porque tened en cuenta que eran los tiempos que de popularización de la fotografía sí. y, y quien ya fuera niño o adulto podría no, no querer una fotografía sentado en el lomo de un elefante tan simpático como Jumbo
0: Elefantes bajos y simpáticos, Bavar, el pequeño elefante. Mm, su historia la compuso Francis Poulain, que en el verano del 40, originalmente para narrador y piano, esto que escuchamos es una versión orquestal de Jean Francais del año 62, sube la José, sube que Realmente, Poulain la escribió como un juego para entretener a, a sus primos. La historia de Bavar se convirtió en uno de los grandes éxitos de la carrera del compositor francés. Éxito tan grande, Carlos, como el de Jumbo, en Londres.
1: Bueno, pues figúrate que hasta los hijos de la reina eran admiradores del elefante. Todo el mundo quería darse un paseo sobre los robos de Jumbo, pero Jumbo empezaba a tener problemas por tener que soportar tanto peso, ¿no? Así que después de cinco años empezó a tener raptos violentos. Afortunadamente para el público, los raptos violentos de Jumbo tenían lugar por las noches cuando estaba en su establo. Vamos, No sé cómo se llamará el establo de los elefantes, o sea, a lo mejor no se llama establo, he es dicho una burrada, pero bueno. Eh, Jumbo se golpeaba a sí mismo y golpeaba a la las vallas, las cadenas, las rejas y todo, lo rompía todo, incluso alguna vez lo rompió, vamos, y la única forma que encontró su cuidador de controlarle cuando entraba en modo destroy era atiborrarle de whisky, pero el caso es que el director del zoo, un tal Bartlett, estaba bastante acojonado por si los raptos violentos de Jumbo se producían contra el público, así que compró ¿no? armas y ordenó a sus empleados que dispararan si el elefante atacaba al público, afortunadamente nunca atacó al público y no lo dispararon ¿no? pero fue entonces cuando entró en juego nuestro moderno, Pity que hizo una oferta de 10.000 dólares para incorporar a Jumbo al mayor espectáculo del mundo.
0: Es una oferta muy sustanciosa que evidentemente el director del zoológico no pudo rechazar.
1: Sí, vamos, porque además es que era, era muchísima pasta, porque era muchísima pasta que más que ahora, pero además es que Barley tenía miedo de que el elefante le metiera en un lío con víctimas y todo esto, ¿no? Entonces, uh -huh. así que pero la, la, tomó la decisión de venderlo, pero la decisión casi creó una revuelta en Londres. John Ruskin uh -huh. el maestro de nuestro adorado William uh -huh. Morris, encabezó uh -huh. las protestas contra la venta de Jumbo a los americanos, ¿no? Y los niños británicos llegaron a hacer una colecta para comprarlo. Pero nada, ni siquiera el propio Jumbo que se reveló hasta... Que consiguió que por lo menos su cuidador, Matthew Scott, fuera con él, pudieron evitar que el 24 de marzo de 1882 el elefante se embarcara en el Asidian Monarch con destino a Nueva York, donde Barnum le esperaba.
0: El pequeño elefante tiene un final feliz porque después de vivir en la ciudad, el elefante de Pulang Bavar vuelve a la selva y es coronado rey de los elefantes y es feliz allí en la selva. Sube José. Sube. Pero hay esta felicidad sí para Babar, pero no para el Jumbo. Jumbo nunca logrará esa felicidad, ¿verdad, Carlos?
1: No, porque Darlon cuidaba muy bien, hemos dicho ya varias veces a sus frikis, por así decirlo, humanos, pero con los animales no era tan generoso. Sabía que Jumbo era un elefante africano, que a diferencia de los asiáticos, pues no se puede domesticar, así que él decidió venderle, pues eso, como el elefante más grande del mundo. Estaba todo lleno el cartel de carteles. Jumbo, el elefante más grande del mundo. Le hizo girar tres años por Estados Unidos y por Canadá, y nueve no millones de personas pagaron por verle y también por subirse en sus lomos. Vamos a ver, que recaudó pues como casi medio millón de dólares solamente con... <risas> Con, con las entradas de Jumbo no. Jumbo viajaba con otros elefantes incluido uno enano que se llamaba como otra estrella de Barnum que seguro que recordaréis Tom Tam el general sí, pulgarcito, pues había también un elefante enano que se llamaba Tom Tam y Jumbo pues estaba destrozado casi no podía aguantarse de pie tenía las piernas deshechas de soportar tanto peso y estaba completamente además enganchado al whisky que le daba su amigo y cuidador Matthew Scott pese a su mal estado Barnum le hizo seguir girando y el elefante murió. Pero no murió de cansancio, sino que murió el 15 de septiembre de 1885 tras ser atropellado por una locomotora en la estación de San Tomás en Ontario. Nuestro moderno inventó la leyenda de que Jumbo había muerto al intentar salvar al elefante enano Thumb. El caso es que el elefante murió muy joven, a los 24 años, pero sus huesos aparentaban ser los de un elefante de 50 o 60 años.
0: Ay, qué historia tan triste, la verdad. Oye, que muriera su estrella, Carlos, no hizo que Barnum se resintiera, ¿no?
1: No, no, todo lo contrario, eso sí. sí, sí. Eh, lo que hizo fue que donó sus huesos al, al Museo de Historia Natural, donde se, se mantuvieron durante mucho tiempo hasta que se quemó, y entonces ya desaparecieron, ¿no? Pero a él le preocupaba más la competencia que le estaba haciendo su principal rival, el circo Cooper and Baileys, pero encontró una solución, fusionar ambos circos. Barnum los dirigió hasta el día de su muerte, el 7 de abril de 1891. Luego su, su viuda, Nancy Fish, vendió las acciones del circo a su socio Alley, y que decidió mantener el nombre de nuestro moderno en el circo. Este circo, Barnum and Baileys, se juntó en 1907 con el de los hermanos Ringling para formar el Ringling Brothers Barnum and Baileys Circus, el mayor circo del mundo que solo cerró sus carpas en 2017 y cuya vuelta sigue rumoreándose. Uh -huh. Pity Barnum fue enterrado en el cementerio de Bridgeport en Connecticut, un campo santo que había sido diseñado y construido por él mismo unos años antes. Uh -huh. Su figura ha dado lugar a libros, a películas, museos, musicales y a esta serie, hasta de, de de esto, para, de cómo está de moderno de los sí. tiempos vamos. Barnum, el padre del espectáculo moderno nuestro, FUYAS favorito y como dicen los cursis, el Shakespeare de la publicidad
0: el protofullas, lo podríamos llamar, y tampoco suena mal del todo. Bueno, ha sido muy estimulante y fascinante. A ver qué te inventas para la semana que viene. Bueno, un abrazo, Carlos Peña. <risa> sí, sí. Un abrazo muy Un bien. abrazo. Nos a las 10. Ahora el tren y antes las noticias, es muy felices, la verdad.